0: Nist
1: Jūs es esat sveicināti redzējumainā, ja, parasti šajā laikā sāk savu kanējums un arī mums kopā būšais Sandra Kropa. Kamēr cilvēks cīnās ar pandēmijas radītajiem izaicinājumiem, dabā uzlūgta vēl citas briesmas. Mēžas ugunsgrēka apjoms pasaulē pēdējos gados ir pieauguši par 13%. Te jau visos kontinentos, līdz pat Arktikai, uguns plosīs teritorijas līdz šim nepieredzētos apmēros un ātrumā. Kas ir par iemeslu un, un kā daba spēja atjaunoties pēc šādas postojumas? Stihijs. par to visu jau pavisam drīz runāsim ar mūsu raidījumu viesiem, bet pirms tam uzināsim, kas ir ugunstdzēšamo apparātu sastāvā. Pulveris, ūdens, putes, gāze – šīs un citas vielas sastopamas ugunsdzēšamo aparātu sastāvā un tehnoloģijas arvien attīstās arī šajā jomā. Viens paņēmiens labāk kalpos karst veļu gadījumam, cits degošai biroja tehnikai, bet vēl kāds aparāts būs ierīdojums videi draudzīgāko priekšbelā. Cik dažādi ir ugunsdzēšami aparāti un kas jāzina par to lietošanu, plašāk noskaidroja man mariona Māriona Baltkalne
0: no nelielām liesmām līdz plašam ugunsgrēkam, kas pārņem visu ēku. Šāda situācija var veidoties tajos brīžos, ja operatīvi netiek reaģēts un ja pirmās liesmas 7 līdz 8 minūšu laikā netiek apdzēstas. Arī šī gada aprīlī Rīgā Merķeļielā tika pieredzēts traģisks ugunsgrēks, ko būtu bijis iespējams novērst agrāk pirms profesionāļu iesaistas. Šajā gadījumā palīdz uguns dzēšamie aparāti dalīt kategorijās atkarībā no pildvielas un mērķa, kādam aparāts tiks izmantots. Klāsts ir krietni plašāks nekā iespējams esam pieraduši domāt, tāpēc uz sarunu aicināju SIA FN Service, valdes locekli, pārdošanas un mārketinga daļas vadītāju Natāliju Sokolovu, kura zināja stāstīt par katras aparātu grupas specifiku. Vis
2: populārākā, ja Latvijā jau tiešām jau ļoti daudz gadus ir kuļvera ugundzešmi aparāti, jādā, ja, tur iekšajai ir pildīts kuļvers, un arī tas mēdz būt dažāds. Tad tas, kas ir Eiropas populārākā ugundzešības aparāti, tie ir ūdens pūtu ugundzešmi aparāti, un arī Lielbritānijā arī vien vairāk ir ūdens ugundzešmi aparāti, ja. Tiešām rietuma Eiropa iet vairāk uz to videi draudzīgs, tiek domāts par tiešām to, ar ko mēs varam nodzēst, nenodarot uh, videi dzīvniekiem cilvēkiem kaitīgumu, jo, ja mēs pārnēlazējam šo satu rūdens putu, tad arī viņas nav tik kaitīgas videi. Ar rūdens putām gan jādzīst, ka nevarēs dzēst pilnībā visu. Principā, pulveri var dzēst visu, izņemot dzīvnieku un augu talkus, tad ar rūdens putām jau tur būs ierobežoni, ka tur, piemēram, ūdens putas nebūs piemērotas tegošu gāzu dzēšanai. Viņas vienkārši nebūs tas, efektīvākais, tā kā tas bet tā Tāpat laikā rūdenes putām var droši cēst visus ciepros materiālus. Šīs organiskās izcelsmes materiālus, piemēram, koku, papīru, jā, tekstilu Mierīgi var dzēst arī ar ūdens putām, tāpat var droši pūstošas cietus priekšmetas. Šeit jau ar to domā plasmas izstrādājums, jā, tātad dažādus lakas, smērvielus, jā, tur arī pilnīgi droši var dzēst ar ūdens putām. Un viens fantastisks tāds atgādinājums, ka ar ūdens putām nav jābaidās dzēst elektroiekārtas līdz 1000 voltiem, jo tas risināsu tehnoloģijas ir pilnībā pārbaudīts. Jā. ja piemēram varbūt vēl pirms 10 gadiem tiešām tas būtu nerekomendējošam mēs zinu ūdens vāda elektrību jā, tad šobrīd jau tiešām jau vairāk kā 10 gadus ražotāji ir izdomājuši risinājumu ka drošā attālumā no viena metra attālumā var droši dzēst arī ar ūdens putu jau tajam aprātiet nu lūk jā, un šo ūdens uguns aparātu tie Latvijā Ja ir, ticamāk, viņi ir nopirkti kaut kur ārzemēs, jo Latvijā kaut kā mums nav iesakļājies šis ūkundzēsības aparatu veids, bet, piemēram, ja kāds ir aizbraucis uz Lielbritāniju un ir līdos tā, tad viņš pamanīs, tad uh, tur būs uh, vienmēr kombinācijas, tur vienmēr būs ūdens ūkundzēsības aparatus, un visticamāk būs ogļskābās gāzes ugunzēsības aparāts. Tas būtu vēl viens ugunzēsības aparātu veids, ko gribu pieminēt – ogļskābās gāzes aparāts. Jā, iekšā ir iepildīt ogļskābā gāze, un tas dzēšanas princips šim ogļskābās aparātam ir tas, ka tā ogļskābā gāze, kas iznāk kārā, viņa ir –60 grāta temperatūrā, un līdz ar to tad sanāk lies, mēs vienkārši noslāpējam. Ja? Protams, arī tur ir šis moments, kad vairs nepiekļūst skābeklas. Bet tā rokas skāpās aparātu īsti nebūs piemērota dzēsts, Ciet vielas, tātad rubļskābo gāze būs netika efektīvi dzēst koku, papīru, tekstilu. Tur tad attiecīgi visefektīvākais veids ir izmantot pulveri vai ūdens putas. Ja mēs tagad ar jums veiktu eksperimentu, un mums būtu jādzēš vienāda veida tūkums liesmas, tad mēs redzētu, ka tiešām atšķirās tas, ko mēs dzēšam un ar ko mēs dzēšam visiem uzņēmējiem un cilvēkiem, kam ir elektroiekārts. Piemēram, smalki datori, serveru telpas. Jā, tātad, tur, kur ļoti svarīgi ir ātri lokalizēt ugunsgrēku un kur ir svarīgi nesabojāt kaut kādas mikročipu daļiņas, tad ar augstāko to ir darīt vislabāk. Jā. vēl tā arī vairākas gāzes sistēmas tiek uzstādītas muzejos, jā, kur ir šis. Te, Kultūra vēsturiskais tas ir tieši tā, ka dzēšot ar gāzi, mums ir iespēja pilnībā nesavainot. Ja? tos objektus elementus, kas atrodās tajās telpās, nu, protams, tik daudz ir uguns pats iznīcinās, ja? bet neko vairāk.
0: Kā redzams, tad pulveru, ūdens, ūdens putu un gāzes aparātiem katram būs savas priekšrocības. Būtis, ka ir arī dzēšanas seku likvidācija. Pulveris iekļūs visās plaisās, to būs grūti savākt kopā pēc liesmo apdzēšanas, un tas prasīs laiku. Dzēšot ar ūdens putām, ir diezgan viegli savākt visu, kas palicis pāri. Visbeidzot, ogļskābās gāzes sekas vispārnejūt, no gāzes pāri paliek vien balta sarma. Bet ar šīm kategorijām ugunsdzēsības aparātu klāsts nebeidzas. Ugunsgrēks var izcelties virtuvē, grillējot, un tad aktuāli ir apdzējis degošus dzīvnieku vai augu taukus.
2: Ja mēs runājam par to, kā droši dzēst šo ugunsgrēku, tad uh, tur ir divi veidi. Viens ir f klase. Tas šķidrums, kas iznāk kārā no šī ugunsdzēsības aparāta, viņš tā kā veido tādu kārtiņu, tā kā PVA līmes, jā, jo viņš noklai to, degošo eļu vai taukus, un viņš atzies, un arī tur vairs nepiekļūst skāpatlis, tā kā tā, ir tā tehnoloģija. Bet vēl viens ļoti svarīgs moments šiem ugunzēšamajiem aparātiem ir tas, ka tā dzenošā gāze, kas izdzīs ārā šo vielu, būs ar daudz mazāku spiedienu. Un tas nozīmē, ka šī tauki vai eļļa, kas dēģi, viņam netiks izšķaidīta, izplēksnīta uz visām pusēm.
0: Kā vēl vienu absolūtu inovāciju Natālija Sokolova nosauc ūdens miglas ugunsdzēsības aparātus kā alternatīvu F klasē Latvijā tie ir unikāli eksemplāri. Tas
2: veids, ar ko viņš atšķirās no F klases, ir tas, ka tie aparāti izstarot tādu miglu. Un principā tur ir tāds ļoti, ļoti draudzīgs tas širms pat ūdens, jā. Kamēr mazliet ķīmiskais sastāvs tur ir, bet tā noteikti nav tāda ķīmiskā viela, kā tas ir jau pieminētajos F-klases šķidruma aparātos. Drīzāk ir vairāk, lai viņš tur nesakaļķotos, kamēr aparāts netiek lietots. Un tad, kad mēs sākam lietot to aparātu, viņš izdala tādu miglu, tādu miglu rasu, un tā rasa atzasētās. Liesmas arī ļoti droši un zēsības aparāts. Protams, kāpēc viņš nav iedzīvojies, noteikti, Latvijā vai Baltijā, ir noteikti šis te cēnospekts. Saražot šos te mingus uh, ugunsēsības ir vajadzīgi, nu, ne līdzekļi, tur arī ir daudz sarežģītākas rezerves daļas, kas tiek izmantotas aprāta rašošanā. Ne vēlpīt, nu, ir iekarojuši mūsu pirgu, Ja mēs skatāmies uz cenu segmentu, tad, jā, pulvera ugunzēsības aparāti, tas ieguvums, ja, ko mēs varam nodzēst pret to cenu, tad cenāk ir visi nu, Tik jaudīgus kā pulvera ugunsdzēsības aparātus ar tādu veiktu spēju dzēst ugunstrakstu, nu, neviens ugunzēsības aparāts nevar nodrošināt, cits ne ūdens putas, ne klase, ne zari kā. kāpās gās.
0: Lai gan Latvijā ir liels īpatsvars ar pulvera ugunsdzēsības aparātiem, tendences ir pozitīvas, jo cilvēki gūst informāciju, sāk par aparātiem interesēties vairāk, seko līdzi tehnoloģijām un netik daudz koncentrējas uz cenu. Vēl pirms pieciem gadiem ūdensputu aparātu Latvijā bijis maz, bet tagad jau novērojams vairāk – Turklāt arī likums nosaka vajadzību pēc konkrētiem aparātiem, piemēram, restorānā, kur pastāv tauku ugunsgrēku risks. Tā patiek regulēta aparātu atbilstība konkrētām klasēm vai, vienkārši sakot, kāda ir aparātu jauda.
2: Lai neapmūst, jā, tad ugunzēsības aprātiem uz informatīvās etiķetas ir norādītas ugunzēsības. Ja ugunsgrētu klases, kurā viņš ir paredpēc uz pulvera, uh, ugunsdzēsības aparātu informatīvās etiķetes, tur būs jau norādīta A, B un C šīs te klases, jā, tā tad, nu, kad visplašākais diepezotis. Uz ūdens putu ugunzēsības aprāta informatīvās etiķetas būs A un B. Zēšanas klase uz obiskāpās gāzes būs fisticamāk B. Vai arī kaut kādos atsevišķos gadījumos BC. Uz f klases ugunsdzēsības aparātiem būs ABF. B, F. Viņiem vislielākais cipariņš būs pie F, jo viņi tieši paredzēti ir tātad augu un dzīvnieku tauku ugunsgrēku dzēšanai. Savukārt A, B būs cipariņi mazāki. Un, ja mēs runām par ūdens ugunsēsības aparātiem, tad tur būs AB klasa, ja? bet salīdzināmā ar, piemēram, ūdens un ūdens putu aparātiem, tad ar kārtu jaudīgākie būs ūdens putu. Ja? Tātad pateicoties šim putu koncentrātam, kas tur ir iekšā, viņi spēs daudz efektīvāk nodzēst ugunsgrāku, ja tāds mums ir jālokalizē. Visjaudīgākie 6-kilogramīgie vai 9 kilogramīgie pārnēsājumi ugunsdzēsības aparāti ir dzēšanas klase 55 A, 233 B, C. Šie uh, cipari nav tāpat vieni. Tas nav tā, ka jebkurš ja ražotājs var nopirkt šos ciparus un likt uz informatīvām etiketēm. Lai vispār ugunsdzēsības aparāts nonāktu veikala plauktā vai viņš nonāktu līdz klientam, tiek veikti ļoti pamatīgi testi. Viņi visi ir aprunāti Eiropas standartā, un ja ugunsdzēsības aprāts nav izgais vismaz trīs testēšanas mēģinājumus un pierādīs, ka ar viņu var nodzēst ugunsgrēku, tad attiecīgi viņš nevar iegūt šo tā Faktiski viens aprāts, lai iegūtu šo te A un B klasi, viņam tad ir jāiziet šīs divas testēšanas. Un tas viss notiek certificētās laboratorijās, to nevar izdarīt. Ja kura laboratorija tās laboratorijas ir Eiropā noteiktas, ja viņas arī ir akreditētas pēc noteiktiem standartiem, un viņas tikai drīkst veikt testēšanas un pēc tam arī slēdzienu sagatavošanas un certifikātu izsniegšanas.
0: Piemēram, A klases gadījumā aparātam testa laikā jāspēja apdzēst degošas koka brūsas. B un C klases testā ir liela panna ar degšķidrumu, F klases testā ir tvertne ar sakarsētu eļļu. Tātad jo lielāka degošā daļa tiek apdzēsta, jo lielāks cipars nāk līdzās klases apzīmējumam.
2: Vēl alternatīvi, ja mēs runājam par eļļas vai dzīvnieku tauku dzēšanas ugunsgrākajiem, tad arī ļoti droši veids ar ugunsvesības pārklēs. Arī var teikt, ka mājas piemēram, kas varbūt īsti nav gatavi, ka viņiem mājās tā aparāts, Ir vērts padomāt, kad ir šis tuludzaisības pārklājs, ja? faktiski, nu, es teiktu, viņš ir bestamīja lietošanā, jo tā stikla ir tiešām kalpos vairākām paudzēm, un ir jauki, ka tāds pārklājs ir, nu, kaut vai, ja ir grilāšanas sezona, aizdegās grils, tad, nu, pareizi tur dzēst par to ūdeni nav, bet mēs uzsledzam šo pārklāji, vai tad mēs izmantojam F klases šo tuludzens ir apdzēšanai, un tas viss ir droši. Vēl gribu pieminēt, Ļoti liels plus pulvera augundzēsības aparātiem, kāpēc vēl viņi ieguva ļoti lielu popularitāti. nav jāsatraucis, ja pulvera augundzēsības atrodas mīnus temperatūrā. Ja? Līdz mīnus 30 nekādu satraukumu pulveris var stāvēt mierīgi apstākļos. Viņiem nav šīta riska sasaut, ja tas ir mīnus savā ziņā ūdensputu aparātiem, jo viņi pie 0 grādiem un mīnus 5 ūdensputus viņas tā kā sasaus, un līdz ar to ugundzēsības aparāts nebūs funkcionājums.
0: Bet, Natālija, sakiet, kā ikdienā ir tā praksija, piemēram, tiek izveidota kafeinīca vai restorāns vai biroju telpas? Ja? Kādi ir tie nākamie soļi, lai darbinieki, kas tur strādā, parūpētos par šo te ugunsdrošību, kur viņiem ir jāvēršas, lai saprastu, cik mums aparātu te telpās vajadzēs un galu galā kādus? Es sākušu ar to, ka
2: var pats izlasīt ugunsdrošības noteikumus 23.8. un tur viss ir rakstīts, kas tev ir vajadzīgs. Tur ir speciāls pielikums, kur ir noteicis šīs te zēšanas klases apreikina tabuli. Ja. Var pakonsultēties ar valsts ugunsdrošības un glābšanas dienestu, var vērsties kompetentā institūcijā, ja, kas tā kā savu darbības virzienu ir noteikusi ugunsdrošības pakalpojumi, atbalsts uh,
0: uzņēmumiem un uh, tā jā. Ja. Un tos izvietotos apparātus jau var uzpild līdz atkārtot pareizi tos kontrolnus jā, jau nebūtu vienkārši ārā.
2: Tieši tā, un tas ir ļoti atbildīgi, tā rīkoties nevis viņu izmest ārā kaut kur miskastē, bet viņu atvest uz servisu, uzpildīt un dot ugunsveicības aprātam, kalpot tālāk, jā. Tā aparāti, principā, ja par viņiem rūpējas pareizi, tad viņi var ļoti ilgus gadus skalpot. Un, protams, galvenais – atcerēties, ka ugunzēsības aparāts nav spēļmanta, tā ir spiediena iekārta, kura ir jāpārbauda ar noteiktu regularitāti. Nu, kā jau ar automašīnu? Jā, tā, 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 ar automašīnu mēs nekad neaizmirstam aizvest pēc noteiktiem kilometriem uz servisu. Nu, līdzīgi ir ar ugunzēšaniem aparātiem. Par mm. tiem arī ir jāparūpējās.
1: Par ugunstdzēšamo aparātu sastāvu izmantošanu un inovācijām stāstīja SIA FN Service valdes locikli pārdošanas un mārketingdevs vadītāju Natāliju Sokolovu, ar kuru atālināt cerunājās Marijona Baltkalni. Bet, kamēr cilvēks no liezmā mēģina atbrīvoties ar piemērotiem aparātiem, dabā plašākā izpratnē liezmas var gan kaitēt, gan radīt labumu. Par to visu runāsim raidījumu turpinājumā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Sausums, karstums, klimata pārmaiņas un cilvēka darbība vērus vaļā īstu Pandoras lādi savai Pasaules dabas fonda jaunākajā ziņojumā pētīts savvaļas ugunsgrēki un atklātais nav iepriecinošs. Ugunsgrēku ātrumu un apjomu pieaug, un tas, saprotams, rada problēmas arī cilvēcei. Kas ir par iemeslu šiem ugunsgrēkiem un kādos gadījumos uguns ir posts un kādos tomēr ieguvums dabai, par to tad šodien mēs runāsim sīkāk ar mūsu viesiem. Pēc ciemos ir pasaules dabas fonda direktors. Jānis Rozītis. Sveiks, Jāni! Labdien! Un arī entomologs un Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes lektors Kristaps Vilks. Sveiks, Kristap.
3: Sveiki!
1: Sākšu varbūt ar šiem ugunsgrēkiem un to rekordu pamatā, kas, nu, liekas, mēs pēdējā laikā arvien diežāk par tiem dzirdām un tā viena laikas, ka arī varbūt tas posts, ir arvien lielāks. Jānis saprot, ka pasaules dabas fonds ir pat klais, laides klajā tādu nu, pētījumu vai vismaz publikāciju kurā ir apkopot še informācija, un tiešām tie dati nav iepriecinuši. Kas īsti mums notiek ar tiem ugunsgrēkiem pasaulē? To vairāk un tie ir spēcīgāk?
4: Nu jā, pasaules dabas mans ir apkopojis jau gadus, pagājušā gadu nogalē. Tā situācija, kas tad ir noticis 10 gadēs vai pat lūkoties vēl atpakaļ, un jau noteigts, ka tas ir absolūts rekords, ja mēs salīdzinām 19. gada ar 20., kad šobrīd lūkojoties publikācijās, var teikt, no mēneša vēlāk, mēs atkal prējam dažādi eksperti norāda, ka 21. gads varētu atkal būt nosacīts rekords ugunsgrēku pieaugumā pasaulē. Protams, laikam jāsāk ir ar to, kad uguns ir dabis parādība, un tas ir noticis miljoniem gadu, 100 gadu un sugas evolūcijas procesā ir pielāgojušās šai dabiskai parādībai. Un pat ir sugas ir atkarīgs no šīs uguns klātbūtnes, un, un šī uguns dod šo dzīves telpu un barības bāzi, mikroklimatu, un ļauj pastāvēt stabilām šīm dažādu sugu populācijām, tā mēs varētu teikt. Un simboliski, no es gribu teicu, sugas, sugas kā eikalips, sekvoja, vai tepat um, Eiropā, ir atkarīgi zināmā mērā no ugunas klātbūtnes ainumā. Un, un, un pēdējās desmit gadēs, gribētu teikt, ka tiek organizēts kontrolētas dedzināšanas ugunas riskas samazināšanai un bioloģiskās dozīrības uzturēšanai. Problēmas rodās tajā mirklī, kad sākās cilvēka ieaukšanās ļaunprātīgi vai neuzmanības dēļ. Vai arī jau tevis pieminētās klimata pārmaiņas, kas ir nešaubīgi, netieša cilvēku ietekme uz to, kas šobrīd notiek globāli. Un ja mēs skatāmies, tad kur šī ugunsgrēka notiek, tad mēs varam runāt gan par Diendamēriku, mēs varam runāt par Diendaustru māzeju, mēs varam runāt par Afriku, mēs varam runāt par Krieviju, mēs varam runāt šogad nu pat par Grieķiju, Turciju, Itāliju, ASV Kanāda un visbiežāk visu šos ugunsgrēkus vieno šī cilvēka ietekme. Protams, šīs ietekmes ir dažādas un mēs nevaram salīdzināt Dievinda Amerikas gadījumus, kur tiešām vai, vai, vai Dievinda Austra māzeju, kur šie ugunsgrēki veidojās tādēļ, ka tas ir tāda lauksaensības praksa vai, vai tiek pārveidots zemes lietojums no meža uz laukiem, Un tas varbūt ir cits iemesls, un mēs skatāmies pie Eiropu, kur nešaubīgi 97%, es domāju, Latvijā tie pat vairāk procenti, kur uh, ugunsgrēki mežos uh, veidojās no cilvēku neuzmanīgas rīcības. Nu, tie turisti vai tie rogotāji, sēņotāji, tā ir Līdz ar to, nu, tie iemesli dažādi, bet cilvēks ir tas, kas um, vieno šo problēmu. Un ja mēs skatāmies, tad tie pētījumi norāda, ka apmēram 75% no ugunsrēkiem pasaulē ir tieši saistīta cilvēku darbību. un kaut kur Kanādā, kur cilvēki ietekmi mazāk, tie varbūt ir 40%, bet, kā es teicu, Eiropā 90 un vairāk ar to, ar to no tā cilvēku klātbūtne jūtam. Bet tas, kas ir paralēli, kur jau ir no šī seku, Un ugunsgrēku norises ir cilvēku negatīvā ietekme, tā, cilvēks ir mainījis ainavu, un ja sugas spēja var būt vēl relatīvi viegli izvairīties no šiem ugunsgrēkiem, jo, kā es teicu, evolūcijas procesā sugas ir pielāgojušās, un tā spēja ātri pārvietoties. Tad tagad cilvēkam mainot um, ainavu sadrumstalojot um, nautīra saimniecisko intrešu vārdā – transformējot mežu pa lauksēns zemēm vai veidojot kaut kādas apbūs vai infrastruktūras, šim sugām arī grūtāk ir pārvietoties. Un to piedzīvojām pirms no jau gada vai pasotru, kad bija šis milzīgais Austrālijas ugunsgrēks. Bet katrā ziņā ir simtiem tūkstoši ugunsgrēku gadā, un tie ir desmitiem miljonu hektāru, kas izdeg katru gadu pasaulē. Un kā es teicu, šis, šis, šis palielinājums ir no gadu uz gadu.
1: Jā, par tām izdevumiem, tā mēs, noteikti, varam arī vēl sīkāk parunāt, bet tas, ko tu tikko minēji par sugu spēju izvairīties no varbūt šiem procesiem un uguns, un tad, kad tā ir citādāk un pārveidota, tā izvairīšanās ir grūtāk, es gribu dot vārdu arī Kristapam, varbūt no, no tādas nu, jā, kukaiņu perspektīvas skatoties, liekas, nu, tad, kad mēs redzam šīs fotogrāfijas par to, kā deg liekas, no nu, kur tur ko var izvairīties un kas nu vispār tur ir glābjams, Kā uz šiem ugunsgrēkiem un tiem procesiem, kas notiek, par kuriem jau Jānis tikos tās tīra nu piemēram, ja mēs skatāmies no kukaiņu perspektīvas, kas notiek ar vispār šiem dzīvniekiem tajā laikā, kad tāda procesa pasaulē jau piesaka?
3: Tātad kukaiņu daudzveidība ir lielākā daļa no dzīvniekiem pasaulē, un tur tiešām ir daudz tādas īpašas sugas, kas uh, ir izvēlējušās, uh, ja varētu tā izteikties, uh, dzīvi noteiktos ļoti, ļoti tādos īpašos apstākļos. Un, un, uh, mums ir jāsaprot, kā, uh, kā tā dabas ekosistēma ir uzbūvēta, un, uh, tas ir ļoti smalks uh, tāds uh, pulksteņu uh, kur, uh, kur tie uzgriezinīši ir cieši saistīti savā starpā, un, un uh, dzīvība ir, uh, es teiktu, ļoti tāda variabla viņi pielāgojās. Mēģina pielāgoties, tas, protams, prasa laiku, un ja ir, teiksim, noteikti apstākļi, tad kaut kas tur sāks dzīvot ar laiku, un, un šādā veidā arī tā tās pirofīlās sugas, kas saistīts ar uguni, ir ieņēmušas savu nišu, un, un ir, teiksim, apdzīvotos degušos mežas, meža ugunsgrēku vietas. Un, nu, teiksim, Klasisks piemērs ir degumu krāšuma bole. Droši vien tie, kas ir interesējušies par meža degumiem, ir dzirdējuši par šādu kukainu. Tas ir viens no dabas daudzveidības simboliem – degumu krāšuma bole. Melna, tumša babolīte, kas dzīvo tiešām uz uz degušajiem kokiem un uh, ir ļoti interesanta um, bet uh, teicam dažādi bionikas speciālisti ir interesējušies, kā tad viņai īsti pamanto ogu un no ļoti lielu attālumu, ļoti īsā brīdī spēja uztvert šo piedūmojumu un tad ierasties uh, teikt, pirmie, uh, kā pirmie uz degušajiem kokiem. Nu, tas nozīmē, ka viņām ir uh, īpaši maņu receptori, ka, kas ļauj to izdarīt un kāpēc tas ir nepieciešams. Pētījumi nu, rāda, ka, ka šī deguma krāšanibola ir, ir tād, tāds vājuši konkurence. un viņai tiešām ir svarīgi ierasties pirms citiem un dēt olasa, un, lai tur varētu pēcnācēji paspēt izaugt tev pietiekam lieli, lai varētu konkurēt ar citiem, kas arī vēlās izmantot tos resursus, ko uguns ir piedāvājis. Tātad deguma krāšanibola varētu būt viens tāds. Tad mums ir, Varbūt uh, citas sugas, kas ir maz zināmas uh, degumu uh, jeb svītrainais kaputs ķirmis, uh, degumu mizas blaktis, tie ir tādi briesmīgi, varbūt, savā ziņā nosaukumi, bet no tā nav no jābaidās. Um, tur ir tās ir sugas, kas uh, nekad, uh, teiksim, neuzbruks dzīviem kokiem, dzīvām, priedaptēm, viņi tiešām uh, mājos savā šajā nišā. Un šīs, uh, trīs nosauktās, ir uh, tādas uh, kukaiņas sugas, ko es saucu par... Uh, ko es saucu par sarkanajām sugām. Tas nozīmē, tas ir īpašas. Mums ir Latvijai arī zināmā mērā starptautiskas saistības šādu dabas retumu saglabāšanā. Un šīs jāsaka ir tiešām Eiropas līmenī vienas no apdraudētākajām sugām, jo daudz desmitgažu laikā Eiropā kopumā ir mazinājušās vietas, kur tās var izdzīvot. No, No,
1: nu, tā es saprotu, ka tās sugas, kurām to ugun ļoti vajag, ja tā var teikt, ir tās, kuras ir tādi, nu diezgan grūt viņām ja cīņā ar citām sugām par kaut kādu savu vietu, dzīves telpu un resursiem, tad ir tās tāds vai konkurenti, kā tu teici. Uh, bet tajā pašā laikā nu, šīs sugas veids kaut kādu noteiktu, nu uzdevumu dabā, nu piemēram, es nezin, kaut ko nu kaut ko atnes, kaut ko aiznes tā, var teikt, nu kā mēs varam iedomāties šo sugu tādu vietu vispār kopīgā no ekosistēmā.
3: Nu, Kā jau teicu, tas ir smāks pulksteņu mehānisms un tur tas novārdīšanas procesa resursu atgriešana kukaiņu kopā ar sēnēm veids šo koksnes atgriešanu, tā teikt, atpakaļ, lai varētu nu, tās, tās vielas aiziet atkal ekosistēmā. Bet, papildinot to par tām trī, trīs sugām, ko es minēju, tās ir pirafielās sugas, bet uh, uguns loma uh, saistībā ar, teiksim, ar tādiem kukāņiem, un ne tikai kukaiņiem, tur ir arī citas sugas, augi, teiksim, sēnes un citi. Jā, saprot, ka auguns tā ir tāda ir ilgstoša ietekma, un tad pēc tam sākās tā daudzveidība um, izveidojās atmēršā koksne. Katra ceturtā, piektā mežā sastopumā suga ir saistīta šo atmēršo koksne. Tas jau nāk gadus, teiksim, pēc šī deguma, un tad uh, ir iespēja dzīvot tādām sugām. Tālāk gaisma. Uh, mūsu meži uh, ļoti daudz, kur ir, es teiktu, uh, tādi noēnoti un, un savukārt, uh, Ilgstošā laika periodā daudzi dzīvnieki ir pielāgojušies gaišiem, gaišiem tādiem saules labi izgaismotiem priežu mežiem nolūk un šādas sugas arī iegūst no šī vietas, tur, tur var augt teiksim, silpurenes vai teiksim, no plakanas, un dzīvota lielie un skuļkoku dižkoks un grauži, par kuriem mēs kādreiz arī esam runājuši. Un, nu, tā, tad, tas jau nāk pēc tam vēl. Līdz ar to es negribētu teikt, ka dažreiz, dažreiz tiek nepamatot uzsvētas, ka mēs domājam par kādu vienu kukāņu sugu un aiz, nu, teiksim, nu, nesaprotam, ka tas ir tikai tāds ilustratīvs piemērs lielajai daudzveidībai, kas stāv aiz uguns sausos prieža mežos vai teiksim, periodiski pārmetros mežos kā grīņos. Tad, nu, to es gribēju akcentēt. Tas,
1: protams, saistās vairāk ar tām sugām, tad, kuras ir atradušas to vietu un kurām ir šī tā vieta. Ja mēs zinām, par ugunsglēkiem varbūt tas ir dabiski notikt. Bet tas, ko Jānis sākumā minēja, tad, kad mums to ir tik daudz varbūt, cilvēku darbības izraisīt, nu, kaut kādreiz neuzmanīga rīcība mežā vai kur citur tā tuvumā. Kā tu vērtētu tad tas posas, ko šī uguns nodera šobrīd pasaulē ļoti? ietekmē daudz vairāk, tad nu, kaut ko kukaiņu populācijas un daudzveidības, ja mēs skatāmies, nu, cik daudz šī uguns noposta, tur, kur varbūt ka tā nebūtu bijusi, vai kukaiņu pētnieki satraucas par šiem datiem, ko mēs dzirdam no 500 pasaules dabas
4: fonda?
3: Jā, nu, tā tad šīs šī par kurām stāstīja, ir, ir uguns sugas sarkanās sugas, kas saistītas ar degumēm, bet, protams, ir citi kukaiņi, kas zināmā mērā aiziet arī, protams, Uh, nu, to nevar uh, nolēkt, bet te atkal jāliek uz svaru kausiem uh, šīs sugas, kas parasti ir bieži sastopamas plaši izplatītas un, um, un kaut kāda populācijas daļa zināmā mērā cieši no tās uguns. Un tad ir tajā otrā svaru kausā tādas sugas, kas nevar izdzīvot bez tās uguns. Un, un, nu, tad, uh, ja nav tās uguns, tad viņa, viņas ir pakļautas tādai lēnai nāvējas, varētu teikt, jo nav vairs mājas, kur dzīvot. Un, un te ir noteikti arī, es piekrītu Jānem, pašā sākumā, tā teica, kurš teica, tā, tad jānodalē divas lietas, šie ne, šī nekontrolēta auguns. Un, un mēs arī redzam, kur, kur Latvijā tas notiek, bieži vien tas ir lielo pilsētu apkārtnē. Un es teiktu arī bieži vien tādās vietās, kas dabas, ka nekad nevis nekad, bet nu, ļoti reti, ar mazāku varbūtību varētu dekt. Un, un Ļoti bieži tas noteikti tiešām pie ceļiem, ceļmalās, ūpļmalās, ezeru malās, kur, kur ir atpūtas iespējas un, un tātad šī te neuzmanība. Un es noteikti norobežojos no šīs nekontrolētajiem meža degumiem. Nu, ir jādomā, kā tos novērst un ierobežot, bet tajā pašā laikā, domājot par dabas aizsardzību, teiksim, aizsargāmām dabas teritorijām. tur, Jāpatur prātā, ka uguns ir, teiksim, stāv aiz dabiskā mēža, teikt. Nu, tas ir ļoti raksturīgi daļai no Latvijas mežiem kā Ziemeļ Eiropas mēža Jā,
1: Jānis, redzēju, ka tu vēlies teikt vai piebilst?
4: Jā, tikai nu, tā paplašinot, Kristaps teikt, o, nu, mēs varam, Tā tipiska piemēra no Latvijas, arbūt Latvijā klausītājiem varbūt grūtāk uzreiz ir tā iztēloties, meš de, ir degošs vai nedegošs, bet nu, tā visi, laikam, zina, piemēram, Amazoni, un ir dzirdējuši par, par Amazonas basēni, kas ir no nedegošs mešs, un, un kādā ātrumā šis mešs saploka, šis mašsējums saploka tieši, dēļ šīs, no nu, es gribētu teikt, dedzināšanas, cilvēku dedzināšanas, Un te, no nu, ir tas piemērs, un itin bieži arī diskusijās jautāja klausītāji vai, vai, vai dalībnieki, nu, pēc cik ilgu laiku tas mešs atjaunosies, nu, domājot veģetāciju, un tas, ko Kristaps uh, saka, un kā varētu domāt, kad daudzas uh, sugas uztver tiešu šo uguni kā atjaunošanos, bet, nu, cilvēks nerētu uzdot jautājumu, nu, ja noder, pēc cilvēku laika tad atjaunosies, un, uh, Un tad mēs varam atbildēt, ja mēs domājam, mēs izprotam, ka, ja, ja runa par veģetāciju vai kokautas, tad mēs varam diskutēt, izejot no tā, cik intensīvs ir šis degums, vai tie būs, nu, pārdesmit gadi, vai tie būs simts un divs gadi iziet no tā, kas tur nodeidzis. Bet ja mēs atgriežamies pie Amazonas, tad, nu, iespējams, ka šī atjaunošanās būs, atjaunošanā būs nepieciešama vairāk simti gadu vai turpat var, varbūt stāsts par to, vai vispār spēs atjaunoties šīs šīs platības, kuras pēc būtības ir nedagošs. Un to pašu mēs arī uz šīm lielā gigantiskā ugunsgrēka Austrālijā varam varam runāt, ka, ka tas, tā, tā intensitāte ir bijusi tāda, ka nodega ne tikai tie mēži, kas būtu no dabis kā dabis kā traucēmiedog degošiem meži, bet nodega arī meži, kuri pēc būtības vai 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 ekosistēmas izdra kuras pēc būtības ir jo tā intensitāte ir tāda, ka, ka tur jau nav tikai vienīgas stāsts par ietekmēm uz, uz, uz meža ekosistēmu vai uz nemeža ekosistēmu, priedrunam jau par ietekmēm uz ūdens ekosistēmām. Un, un, un tā, tā intensitāte un tās sēktas ir diezgan graujošas. Bet ne, nešaubīgi var piekrist Kristapam, kā mēs skatāmies uz Latvijas mērogu, tad noteikti Ainavā ir nepieciešamas degušās teritorijas. Ja tie arī sernieciskie mēži, un tie plānot šo vietu nociršanu vai atjaunošanu, tad noteikti būtu nepieciešams atstāt kaut kādus fragmentus no šiem degumiem, jo tas tiešām ir nepieciešams dažādu sūgu izplatībai.
3: Es gribētu varbūt, varbūt papildināt par to atjaunošanos pēc degumiem, Tā, tad, nu, Jānis runāja par tādu ilgu, ilgu laiku periodu, tur desmitiem un simtiem gadu, bet es gribēju teikt, ka faktiski atjaunošanās sākās Latvijas mežu degumās uzreiz pēc šī paša meža ugunsgrēka. Un, Un mēs varam redzēt no, no piemēriem tiešām stikli vai slītere, tādi pazīstamāki piemēri, ka jau nākamajā gadā, faktiski jau tajā pašā gadā, jau teiksim, notiek dažas augas ugas jau dzen, tā teikt, un sastnus, un tur jau vēl tā, gan izvēja kūpošāms miltījums krien kukaiņi, jo nekad viss meši nenodēk. Tur ir saliņas, kur, kur dzīvības saglabājās, pēc tam izplatās un no malas il dovai un visa šī dzīvība un tātad atjaunošanās diezgan strāvi notiek un, un teiksim, ja tā augons ir vienkārši pārstrais pāru mēs redzam apakšā ir melna, tā teikt meža grīda melna, bet, bet tur viss notiek un un teicsim otrajā gadā jau ir atkal ir zaļā krāsa ir Teiksim, starp šiem apdegušajiem priežu stumbriem ir, ir ļoti labi pamanāmi. Tur, teiksim, mētras ir izdzīvojušas, un, un, un spīvis auga un, un, un tā tālāk. Un tā tālāk. Tā tas process var būt diezgan arī strauji.
1: Jā, par to procesu atjaunošanos dabā, protams, ka mēs varam runāt daudz un plaši, bet tas, ko vēl teica Jānis, sākumā par šo sugu nu, pārvietošanos vai spēju izvairīties, tad, kad šī aina ir pārveidota un varbūt pat sadrumstalota. Es nezinu, Jāni, varbūt tu pats vēlies, ko komentēt, ja mēs vēl ne tikai par kukaiņiem, vai, kristaptu tu vēlies arī par kukaiņiem, ko vairāk pateikt. Cik liels draudzs šobrīd un šķērtis ir tieši šīs tas sadrumstalotās izmainītās ainams apvietām
4: Es domāju, ka tādā, nu, Kristaps varēs pakomentēt no tādas sūga attiecību viedokļa. Es nedomāju, ka tas ir vēl šobrīd darbūt, Latvijas izaicinājums. Mēs arī, protams, domājam un, un, un skatāmies, kā mums Ainova viedojās Latvijā. Protams, arī par vienu tiek intensificēta lauksēmniecība, apgūstot teritorijas, mešērniecības, kailcierts un tam līdzībā. Protams, ir kaut kādas izmaiņas Ainovā. Bet ja mēs skatāmies tiem lielajiem notikumiem, kā es saka, to pašu Austrāliju, tad tur jau bija tie vērojumi tādi, no, kas, kas zinām, mērā arī pārsteidza pašus tos ekologus vērtējot un sakojotību notikumiem, jo dzīvnieki iet ārā, no uguns stress jau ir dzīvniekiem, bet viņiem pieauga vēl stresas nonāko cilvēku vidē, ciematos vai, vai, vai kaut kādas nemeža atpērtās teritorijās. Tāpat laikā dabiski ienaidnieki uzbrūk vienkāršāk un vieglāk ietekmē šīs e, bēgošās sugas. Zatot, nu, tur iestājas tādi procesi, kur varētu jau, pats būtības, jau praksē pārnest bioloģijas e, rokas grāmatas par to, kā notiek e, tīs izmaiņas suga attiecībās, kādas ir šīs, šīs norises ekostēmēs pie šāda rakstura. traucējumiem. Bet, ieprotams, tas ir kaut kas cits, e, un Latvija ar, ar, ar šī brīža varbūt to Ainavu, Nu, ir nedaudz citādāks tas, tas, tas dizainis un tie notikumi varētu būt pilnīgi citādāks. Mums arī nav tāda mēroga ugunsgrēki, pēc, ja mums ir no hektāru vidē, hektārs divi, hektāru lielu ugunsgrēki, varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem no tur purvu ugunsgrēki vai, vai kaut, kur, kaut kādās noslēgtākās teritorijās, bet tur no šie ugunsgrēki, protams, ir, citādākiem, tie ir tūkstošiem hektāru lieli, vai, 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 vai Krievija, kur deg 16 miljonu hektāru, nu, tas, protams, ir kaut kas pilnīgi, pilnīgi cits un, un citu mēru notikumu.
1: Ja mēs runājam ne par Latviju, bet piemēram nu šobrīd aktuālais, kas, dzirdējām, Grieķi, Itālija, Turcija, tad šie augunas grēki. Tur bieži izskanīja, ka nebija karstums, ilgstošana, sausums šovas ar arī Grieķijā. Jāni, vai tas nozīmē, ka, piemēram, šie augumsgrēki ir tipisks piemērs kā klimata pārmaiņu radītās lietas liek par sevi
4: uh,
1: Tomā, tad jā,
4: jā, noteikti. Šobrīd noteikti nu, pasaules dabasvunda viedoklis globāli ir, un, es domāju, noteikti arī tam piekrīt daudz zinātnieki, itseiši klimata pētnieki kad pieaugušais ugunsgrāka īpatsvars ir saistīts ar klimata pārmaiņām. Un nešaubīgi šobrīd tiek iezīmēti trīs virzieni, kas veicina šo uguns klātbūtni. Proti, pirmkārt, ir zibens un negais ietekmes pieaugums, un tiek atsvišķās, globāli atsvišķās daļās tiek vērtēts, ka pieauga šīs zibens īpatsvars nu, 2–4% katru gadu ir noteikti sausuma periodu pieaugums, kas mījās ar, ar, ar lietu periodu un proti pirms tam varbūt ir mitas periods un um, ir lielāks šis veģetācijas pieaugums un pēc tam iestājas sausuma periods, kas ilgst mēnesi 2, 3, 5 mēnešus un pieauga š, šis uguns risks. Un treškārt, treškārt ir tas, ka lokāliem dabiskiem traucējumiem, proti veigāzes, plūdi, atsvišķās daļās arī šis ietekmes, proti rada vairāk vēl šo degmateriālu nu, šajās, šajās vietās, proti zāri, galotnes, mirusī koksne un kas rada vēl lielāku iespējamību šim uguns intensitātes pieaugumam. Līdz ar to, nu, pavisam nešaubīgi tiek lēs, kad, kad tas pieaugums, nu, pastiprināsies. Un arī piemdekšanas ilguma sezona tiek vērtēts kopš, nu, 70. gada beigām ir pieaugusi pa kaut kādiem nepilniem 20%. Līdz ar to, nu, es domāju, ka visam noteikti jāsāk domāt tādā nacionāla īmenī, kā tad salikt kopā šos šos jautājumus šos izaicinātus ir uguns risku pieaugumu un protams paturot prātā un domāties arī par to, par ko mēs runājam, dabāt tajus mūsu iepriekš par uguns nozīmi bioloģiski daudzveidīgi
1: Bet tas nozīmē, ka tā nākotne tiek iezīmē diezgan pesimistiskās krāsās pareizi, jo, nu, mēs, ja runājam par klimata ietekmi un klimata pārmaiņu jau sekām, nu, mēs zinām, ka tās nemazināsies, un pati, ja mēs sāktu dzīvot citādā, kas teikt, nu, paies daudzi gadi un ilgs laiks, lai vispār, kā saka, nu, dabā, mēs ko redzētu.
4: tiešām tā, un tāpēc arī šobrīd no mm, ekspertu līmenī, ja, 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 ja mēs nonākam pie tā, ko darīt tālāk, kā tālāk dzīvot. Tad pēc būtības ir trīs lielie virzieni. Viens ir nu, tad, lielais iemesls klimata pārmaiņas. Domājam par to, ko mēs, kā mēs mazinām šīs ietekmes, Paralēli uz ir arī klimata adaptācijas. Tas nozīmē, ka mums ir jāuztver, vai tie uguns ainavā būs vien vairāk, un to arī pārvaldot šos dabas resursus. Un Latvijas gadījumā tie ir meži, meži ekosistēmas, kurve ekosistēmas jādomā, kādā veidā mēs to sadzīvosim. Pasaulē, protams, es domāju, ka es, es, es prognozēju, ka pieaugs kontrolētās dedzināšanas īpatsvars, jo tiks organizētu kontrolētās dedzināšanā, lai, nodrī, lai, lai mazinātu riskus apdzīvotām vietām un materiālām vērtībām kopumā, proti ik pa gadiem veid šo kontrolētās dedzināšanu un līdz ar to ietekmē, ugunim samazinās, nu, nav aiz tik liela mēroga ugunsgrēki, un nākamais, protams, lokālie preventīvie pasākumi, un tālāk mēs nonākam tīlizīt galam atbildībām. Un beigās nonākam, kad mēs jau uzturām šos Amazons ugunsgrēki ar savu došanos uz veikalu, un pakot preces tās kurus mēs vai tā ir Amazone vai Indonēzija, nu, tas ir tiešākā veidā ir mūsu brokas vai vakariņu daudz.
1: Jā, tas ir tādi mazie solīji, protams, tajā līmenī skatoties, kā mēs šobrīd tos ietekmējam, bet uh, idejas, protams, tas kāds saki, Kristofājs to gribēja piebilst, vēl kaut ko pie šiem nākotnes prognozēm un to, kā izskatīsies dažādas, es nezinu, mūsu aktivitātes, ko darīsim un kā darīsim, lai nu mazinātu tos viskus, ar kuriem teica, nu, saskarsimies nākotnē.
3: Manā tie dabas jautājumi un, un tā tās, teiksim, šī, šī dabas daudzveidība. Un arī šajā ziņā tur ir daudz jautājumu un neskaidru lietu. Tātad no vienas puses prognozējums, ka, ka Ugunsgrēku skaits mežos palēlināsies, gan klimata pārmaiņu ietekmes rezultātā, gan cilvēku darbības rezultātā. Un nu, No otras puses, Savukārt ir šī te, šīs dzīvoķņu izmaiņas prognozējumas arī turpāk tuvākajā nākotnē vismaz noteikti, acīm Līdz ar to man nav tādas skaidras atbildes šobrīd par to dabas daudzveidības nākotnē pie mums Eiropā. Tuvākajos gados saistībā ar uguni varbūt varam pie šī temata būs jāatgriežās. Nu, pēc dažiem gadiem.
1: Jā, citā reizē. Bet noslēdzot vēl šo sarunu, es nezinu, varbūt Jāni, tu var pakomentēt, ko vairāk es saprotu arī no šī Pasaules dabas fonda ziņojuma, ka tas, cik daudz ogleklis patiesībā nonāk atmosfērā tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar šiem augumsgrākiem, arī ir gana liels un tur bija kāds ekvivalents pat tas, cik emitē Eiropa gada laikā, ja nemaldos, vai tev ir kādi dati par to, nu, kāds ir tas apgrieztais logs, ka no 1.5 tā tā, tā Rada viena atkal jaunas iemeslas tām, ar ko mēs atskarsamies mēs par klimatpārmaiņu jau radītajām sākām šiem tūgunsgrēkus.
4: Jā, vis tiešākā veidā. Tās emisijas uguns ietekmē nu mēs, mēs varam mērīt vairākos miljonos tonu. Un tas, par ko šobrīd ir tādas karsts sarums, vai šos ugunsgrēkus jau ieskaitīt kā dabisks ugunsgrēkus, ir uzskaitējis, ka mēs skatāmies un, un, un vērtējam šīs emisijas. Vai tomēr jau pateikt, ka šīs vai šie vai nav tikai viennozīmīgi dabiski, bet tie varbūt ir kaut, kādi, nu, kaut kāds uh, mīksls starp cilvēku tiešām ietekmēm un, 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 un dabas ietekmēm, kas būtu cilvēku neskārtājienavā. Proti, ka klimata izmaiņa ietekmē uguns pieaug un daļa zinātnieku uzskat, ka šos mēs vairs nevaram visus dēvēt par, par dabiskiem uguns brākjiem. Un, uh, ja līčinēji, varbūt, šīs emisiju uzskaits nosacīt šīs dabiskos ugunsgrēkus, uh, nu, mēs kaut kā spējām ieslēpt, ka tas ir tā kā, nu, pašregulējoši mēža ekosistēma process, tad šobrīd sarums ir iestājušās, ka, varbūt, ka tas pat jāskaitīja pie absolūtām emisijām, un ko, ko cilvēks rada, un līdz ar to, nu, es gribētu teikt tā, tā Pasaule vēl, ja mēs skatīsimies un esam visu to sareiknētu kopā, paliek vēl draudīgāk saistībā ar, ar šiem emisiju apjomiem. Bet tas, bet tas nekādā veidā es vēl gribētu teikt, ka mums ir ar vien tā nākotni būs sarežģītāk lēmumos, jo skaits, ka mums ir uguns, un ne tikai uguns, tur būs arī plūdi un vēja ietekmes klimata pārmaiņu rezultātā, Nu, mums būs jāsadzīvo, un mēs nekādā veidā nevaram graut arī nu, to pūksteņu mehānismu, par ko runā Kristaps Bieloviskā daudzveidība, jo tā arī nodrošina kaut cilvēku laplāju kopumā. Un vienalga, vai tā būtu Latvija, Ugāle vai, vai, vai Jēkapils, vai tas būtu Amazonas basēns, vai Indonēzija, vai Papuja Visu arī, vien, vienā mēs nevaram teikt, ka mēs tagad glābsimies paši nedomāsim par to, par šo bioloģisku lazību kopumā. Līdz ar to tie, lai kā Kristaps pareizi saka, ka šie jautājumi mēs ar vienu vairāk atgriezīsimies, tā, jo klimata pārmaiņas, šobrīd bioloģisku lazītību ļoti strauji krīt, un to mēs esam diskutējuši arī šeit raidījumā. Tā pat laikā klimata pārmaiņas, tādā Eiropas situācijā tiek uztvērts, ka pie vājanas tikai pēram 4%, pāri jau nodara no dzīvoķņa iznīcināšana invazīv Tas, ko Kristops teica, vairāk mēs runāsim par to, kā mums tagad sadzīvot, kā mums organizēt to dabas aizsardzību, kā mums organizē šo zemniecisko dzīvi, zinot, ka klimata pārmaiņa ietekme tikai vienīgi pieaug. Arī tā skaitā uz ugunskuģiem ietekmēm.
1: Jā, nu, paldies par šo sarunu. Tiešām ne īpaši var būt optimistiski beigu secinājumu, bet realitāte ir realitāte. Un es domāju, to, ko teica, mēs domāsim arī par to, kā pielāgoties un adaptēties tam visam. Daba, protams, liks par sevi manīt, bet arī saprotu pētnieku tur roku spuls, un mēs, mēs iegūsim daudz precīzākus datus par to, kas notiek jau šobrīd dabā, lai izdarītu varbūt labākus un tālējošākus secinājums par to, kā tad darboties tālāk. Teikšu jums lielu paldies abiem par šo sarunu, un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā pusstundā bijām kopā ar Pasaules dabas fonda direktori Jāni Rozīti un entomologu un Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes lektoru Kristapu Vilku. Ar to arī Valgulu un mūzikas redaktori šeitstundē bija ģirds Bišs. Savukārt ar jums kopā bija Sandra Kropu un mēs tiek un mēs jau pavisam drīz visu labu.
0: Zināmais nezināmajā.